1: 100% 환불해드립니다.
0: 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 왜 임신을 한 경우에 양고를 다안 해주시잖아요. 임신을 했으니까 비켜 지하철이나 버스에서 겪은 임신부의 말할 수 없는 고충. 오늘도 매
1: 가족이 겪는 어려움일 수 있습니다.
0: 전형석을 다 지금 만들어져 있긴 해도 일반인도 많이 앉아있고, 나이 드신 분도 많이 앉아있고, 임신부 전형석이라고 돼 있긴 하지만 그걸 좀더 부각을 시켰으면 좋겠어요 임신부 배려 사랑하는 가족을 위하는 마음과 다르지 않습니다 임신부가 지금보다 더 대우받는 사회를 위해 서울시가 더욱 노력하겠습니다
2: 14 공동 선언 11주년 네, 방북단이 지금 북한에 가 있습니다. 어, 그14 공동 선언의 주역이죠 당시 통일부 장관 그런데 이번에 북한을 못 가셨습니다.
1: 민주화당의 네, 정동희 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 14 선언의 주역은 아니고요. 그때는 이재정 장관님이셨어요.
2: 그렇군요. 아, 주역이 아니셔서 못 가셨구나.
1: <웃음> <웃음> 그 이후에 통일부 장관이 되셨나요? 그 전이죠. 2007년이고요. 1 4는그 2년 전, 2005년 9.19 공동성명 아, 당시에. 아, 그렇군요. 그 시간표가.
2: 저는 착각하고 있었네요. 그때 가신 걸로. 그래서, 아왜14
1: 기념식 하는데 못 가셨나 했더니. 그때는 한참 당내 경선하고 있었어요. <웃음> 10월 15일에 후보 결정했기 때문에. <웃음> 네,
2: 자 그러셨군요. 자14공동선의 주역이라고 제가 어, 소개해드렸는데 주역 아닌 것으로 지금 <웃음> 확인됐고. 근데 요 앞에 그어요 앞에 평양 회담 때 같이 가셨잖아요. 예. 예. 그 그때 택시 타셨다고. 아, 예. 예. 그리고 아침에 나와가지고 대동강 산책하셨다고.
1: 고대목이 그 사실 이제 10년, 10년이면 강산도 변한다 이런 말이 는데요 제가 2005년에 이제 6.15에 갔었고 그때는 예. 특사였고 예. 그 뒤에 이제 몇달 뒤에 남북 장관급 회담하러 평양에 갔었어요. 그때는 엄두를 못 내는 일이었는데 예. 이번에 이제 개인적으로 가장 가슴에 남는 기억은 평양 시내를 활보한 남쪽 아마 주요 인사로는 최초였던 것 같아요.
2: 그 원래 그게 그, 북쪽에서 설마 나가려 싶어서 잘안 보고 있었던 건가요?
1: 아니면은 워낙 어, 분위기가 바뀌었으니까 알고도 그냥 두는 겁니다. 바뀌었다고 봅니다. 왜냐하면 제가 그, 저 현관, 로비에 예. 네, 있던 안내원들한테 역광장에 산책 좀 하러 갔다 오겠다. 아, 얘기하고 가신거예요 얘기를 했고. 네. 한참 가다 봐도 아무도 안 따라와서 그냥 프로 놓는 어, 모양이다 이렇게 그러니까 생각하면서 새벽이어서
2: 아무도 없었던 게 아니라 안내원이 있었는데 아, 어. 있었는데 가겠다고 했는데도 불구하고 제지하지 않았다.
1: 처음에는 제가 지하층에 네. 수영장이 있어서 네. 수영을 한번 해 볼까 하고 이제 내려갔어요. 갔더니 직원이 8시에 나온다고. 네. 그래서 할 수가 없으니까 이제 다시 올라왔다가 이제 그럼 산책이나 좀 하고 와야 되겠다. 네. 이렇게 생각을 하고 내려갔죠. 얘기 하고 가신 거네요. 로비에도 사람들이 음. 많았고 거긴 뭐 엘리베이터 입구에 벌써 안내원이 있으니까요. 그런데 그래서. 그래서 호텔을 그
2: 안내원한테 얘기하고 밖으로 걸어 나왔는데도 아마도 그렇죠. 전화 해봤을 텐데 틀림없이 그죠 안내원이. 그렇죠. 네, 예. 예. 근데 뒤에 따라오거나 안된다는 말하지 않았다. 예. 아 그럼 뭐 알고 그냥 둔 거네요. 확실히. 저는 몰래. 몰래 가신
1: 줄 알았어요. 네. 그건 아니고요. 네. 그 2000년 6.15 때는 김대중 대통령께서 연도의 시민들하고 악수하려는 것도 막았거든요. 네. 그런데 이번에 문재인 대통령 경우는 이제 그 첫날 연도의 시민들과 악수도 하고 네. 확실히 뭐 그러니까 10년 전과는 변한 거지요. 그
2: 대동강면까지 걸어 나가신 거죠. 대동강면까지 걸어나가신 거죠.
1: 그 평양역 광장 이제 지리를 잘 모르니까 네. 그 호텔 고려 호텔에서 평양역 광장은 이제 어 현관을 나와서 오른쪽으로 100m, 200m 가면 이제 광장이 있고 그걸 가로질러서 이제 대로가 쭉 있어요. 네. 네. 한 2km쯤 걸어갔죠. 예. 한뭐 20분, 10분이 10분 걸어가니까 이제 출근길 시민들이 이제 막어 쏟아지기 시작하는 시점이었는데 평양 일반 시민들 속에 들어가신 건 네. 그렇죠. 처음이잖아요. 그래서 이제 보니까 거리에 청량, 음 청량 매대, 청량 음료라고 써진 매대, 예? 네. 그 판매대가 쭉한 10m, 20m 간격으로 있는데 거기서 뭐 아침 에 이렇게 사먹고 그러더라고요. 네. 돈은 사 없어서 못사 <웃음> 저도 음료수를 <웃음> 하나 사먹을까 그러다가 <웃음> 북한 돈이 없어서 <웃음> 보니까 택시도 왔다 갔다 하고 그래서 오. 이제 한참 가니까 대동강이 나와서 네. 어. 대동강 변을 1시간쯤 산책을 했죠
2: 평양 시민들하고 혹시 대화도 해보셨습니까? 예. 근데. 못 알아보죠?
1: 못 알아보죠. <웃음> 예, 10년 전같은말
2: 알아봤을 텐데.
0: 그데 예. 이제. 주요인사가안된
1: 겁니다, 이제. <웃음> 아, 그렇죠. 근데 제가 신기하게 느낀 건 별로 관심을 안 기울이는 거예요. 본체만체. 몰랐겠죠 아니 그러니까 아 차림새 같은 건좀 다르잖아요 차림새는 어. 그때 어떻게 나오셨습니까 흰색 트레이닝 위아래 운동화 신고 예. 그게 북쪽에 당시 평양심의 일반적인 차림새는 아니었던 일반적 차림새는 아니죠 예. 다른데 노숙 패션이었습니다 <웃음> 노숙은 아니고 뭐 관광객쯤으로 봤을 수도 있죠 네. 오. 그래서 지나가는 분들한테 사진 찍어달라고도 하고 또 물어도 오. 보고. 말투를 보자마자 알았을때 그때는 그렇죠. 예. 어. 그래서 제가 남쪽 관광객이라고 한두 번은 얘기를 했고 예. 남쪽 관광객 관광객입니다. 별로 놀라는 표정도 없었어요. 오. 그래서 제가 강변에 있는 그 고층 한때 살리...
2: 장관이었다고 말씀하시지 못해.
1: <웃음> <웃음> 살림집이라고 부르는 그 예. 아파트, 이렇게 충수를 세 보니까 40층이 넘더라고요. 저긴 누가 살아요? 그랬더니 과학자가 삽니다. 음. 아, 교원들도 삽니다. 네. 그 빌딩에 이제 과학화, 현대화, 과학기술혁명 뭐 이런 음. 대목들이 아주 눈에 띄고 그게 이제 이른바 미래 과학자 거리였더라고요. 아. 그 양각도가 바라보이는 데인데. 북한의
2: 그 과학자랑 그 독립운동가랑 그리고
1: 어 상위 군인들 네. 이 좋은 아파트 배정받는다고 하더라고요. 네. 네. 그래서. 그 학생들도 만났는데 중3또 고3 중3짜리들한테 이제 꿈이 뭐예요 그랬더니 과학자입니다. 국가 연구원입니다. 이렇게 그러니까 과학자 우대 사회는 만든 것 같아요. 우리는 지금 물어보면 공무원이 제일 많이 나올 텐데 그러게요. 그
2: 평양 시민들이 평양 시민 면 북한에서는 어 격도 제대로 받고 어 평양 의식 수준도 높고 생활 수준도 높을 텐데 어, 대표님을 모른다는 것은 대표님 시대에 갔다는 얘기죠. 뭐 그럴 수도 있네요. <웃음> <웃음> 택시는 어떻게 타셨습니까 택시.
1: 이제 쭉 걸어가면서 보니까 택시들이 보이더라고요. 그래서 이제 올 때나 택시를 타야 되겠구나 이렇게 어. 생각하고. 왜냐하면 가면 다시 돌아올 걸 생각해야 되니까 네. 제가 6시 반쯤 나가는데 이제 1시간 반 9시가 거의 다 돼서 택제 큰 길로 나와서 택시를 잡았죠.
2: 그러니까 우리랑 마찬가지로 간
1: 택시를 손으로 흔들어잡았죠손 그렇죠. 그러니까? 흔들고. 돈도 없는데 어떻게. 아니. 이제 지갑은 갖고 갔죠. 그 그래서 뭐 하나. 달라 거기는 북한 돈은 국돈이라고 하는데 그건 안 받는다고 하고요. 아. 택시는. 달러 또는 위안화를 받는데 2달러 달라고. 2달러. 어, <웃음> 네. 근데 기본 요금이 2km에 뭐 2달러라고 두두 해요. 기본 요금이. 그리고 이제이 달러죠 예. 예 이불 이렇게 하나 달러 (2달러) 아 그렇게 세 달러 이렇게 세나 봐요 음. (2킬로미터에) (1달러씩) 올라가는 것같아요 미터기도 있나요 어 미터기는 없더라고요 대충 예대략가그 예. 아, 정도 걸리면 (2달러다) 예
2: 그래서 (2달러) <웃음> 주시고 택시 타고 그 택시도 이상하게 생각하지 않고 남쪽 사람이 그냥 길을 걸어다니다가 택시를 잡았는데도 관광객들을 많이 태운 느낌이더라고요. 남쪽 관광객이 그렇게 자유롭게 돌아다니지는 않을 텐데 그게 놀랍지 않았나 봅니다. 북한 택시에.
1: 그래서 중국 사람들이 많이 왔을 거고 뭐 외국인들은 있었겠죠. 어. 그, 그, 근데 택시는 그. 아무래도 어~ 북한 평양시민보다는 외국인들이 많이.
2: 돌아왔을 때 입니까. 예를 들어서 북한 쪽에 안대원이나 북한 쪽 인사들이 왜
1: 나갔냐고. 아무도 그런, 그런 얘기하는 를 사람 했어요? 없었고. 제가 이제 그 아침 식사를 하고 있어서 같이 가신 분들 나갔다 왔다 그랬더니 이제 다들 놀라지요. 그리고 부러워도 하고 아 나도 나갈 걸. 그래서 내일 아침에 <웃음> 이제 한번 가보십시오. 그래서 이제 아마 많이 나가셨을 텐데. 아하. 이제 그날 점심때 이제 소문이 다 났으니까 네. 아, 다 부러워하고 내일 가보겠다. 그런데 또 한쪽에서는 혹시 막을지 모른다 네. 어? 아, 이런 얘기가 있어서 점심때 옥류관 거기서 냉면 먹는데 옆자리에 김여정 부장이 있었어요. 네, 부부장이요. 실세잖아요. 네. 그래서 김여정 부장한테 에, 내가 대동강 갔다 온 얘기를 한참 했죠. 그랬더니 뭐라 변했다. 이제 듣기만 하는데. 이제 미소를 지으면서 듣기만 하는데 이제 이렇게 얘기를 했죠. 여기 계신 분들이 내일 아침에 좀다 나가보고 싶다는데 네. 막는다는 얘기가 있어서 네. 어, 막지 마십시오. 나도 네. 오늘 갔다 왔는데. 알겠습니다 그러더라고요. 오. 그래서 아마 백두산을 안 갔으면 그다음 날 많은 분들이 평양거리를 하고. 그런데 지금 이해찬 대표랑 지금 평양에 가 있잖아요. 예. 그 분들이 이제 나갔는지 안 가는 안 나가는지를 <웃음> 나중에 들어보면 알겠죠.
2: 김현정 부부장이 막지 말라니까 알겠다고 했, 했다는 예, 거죠. 예, 예. 보고가 됐겠죠. 보고가 됐는데 뭐그그 그 정도는 내버려 둬라 이렇게 되는 거 아닙니까, 그렇죠? 그러니까
1: 바, 달라진 평양의 모습을 보여주고 싶은 측면도 있을 겁니다. 음. 어, 길거리에 붙어있던 선전탑이 제가 전에 두번 갔을 때는. 뭐 살벌했잖아요. 미제국주의 네. 타도, 각을 강성대국, <웃음> <말입니까? 웃음> 뭐 이런 전투적인 구호들이 난무했는데 네. 그건 뭐 일체 없었고, 뭐다그 핵심적인 구호가 그거예요. 과학으로 비약하고, 어 경제로, 음. 어 교육으로 어 미래를 담보하자. 과학으로 아. 비약하고, 교육으로 미래를 담보하자. 이게
2: 이제 그 우리가 가지고 있는 어 일반적인 인식과 구종관념으로는. 어 그렇게 이탈하는 행위는 어~ 그 특사단에게 부담도 주고 혹은 위협할 수도 있는데 그렇게 함부로 행동했느냐 이렇게 비판을 할 수도 있는데 실제 북한의 사정을 직접 겪어 봤더니 그게 아니더라는 거 그렇죠 이제 네.
1: 증인이 된 셈인데요 어, 네. 북이 이제 이번에 대외 정책 기조를 유엔 연설을 통해서도 밝히잖아요. 경제 발전을 위해서 평화적 외부 환경이 절박하다 필요하다라는 건데 그것은 어디서 많이 들어본 소리 아닙니까? 중국이 네. 개혁개방 이후에 계속 유지해온 기조란 말이죠. 도광양회라는 것도 그렇고 바로 이제 최근에 노동신문도 계속해서 경제를 강조하는데 또 김정은 위원장이 문재인 대통령에게 빨리 비핵화를 매듭짓고 경제에 집중하고 싶다. 라는 말이 정상회담에서 핵심 요소였다고 봅니다. 또 트럼프 대통령에게 전달한 김정은 위원장의 메시지 중에 핵심은 김정은 위원장 말입니다. 내가 미국을 속이려고 한다면 어떻게 미국의 강력한 보복을 감당할 수 있겠습니까 이제 그 얘기죠. 그럼에도 불구하고 어떻게 김정은을 믿느냐. 어? 아, 북한은 비 핵을 포기하지 않을 거다라고 네. 하는 미국의 강경파나 국내 보수 야당들이 음. 있죠. 그래서 백문이 불여 일견이다. 가서, 어, 이제 그래서 국회 회담 제안도 제가 김정은 위원장에게 다가가서 한 것인데요. 어, 일단 가서 보면 아, 이게 핵 경제 병진 노선이 아니라 아, 정말 경제 집중 노선으로 어, 전환했구나 하는 북한이 기술을 돌렸구나 하는 것을 저는 실감할 수 있으리라고 봅니다. 그것을 누구보다도 눈으로 확인하고 직접 육성으로 확인한 사람이 문재인 대통령이라고 네. 생각합니다. 직접 거의 뭐이박 3일 내내 붙어 있었으니까요. 17시간을 만났는데 아마 절반 이상은 핵문제 그리고 핵문제 이후에 관해서 17시간 내내 그 얘기를 뭐 나눴겠지요. 그 공개되지 않은 두
2: 정상끼리만의 대화가 있었지 않습니까? 예. 네. 그때 무슨 얘기가 오갔는지참 궁금해들 하는데, 물론 뭐 비핵화에 관련된 핵심적인 내용이 있었겠죠. 그리고 나서 오늘, 아니, 어제입니다. 어제 강경화 장관이 이런 얘기를 했습니다. 핵 목록대 종전선언이라고 하는 프레임에서 전환을 해서 그게 아니라 실물 행동 중심으로 그러니까 네. 영변 핵시설처럼 눈에 보이는 시설물이나 행동으로 비핵화를 보여주고 그리고 종전선으로
1: 프레임이 이렇게 전환됐지 않습니까? 예. 네. 그 굉장히 이제 중요한 그렇죠. 그 전환인데요. 이제 우리의 요구고 미국도 이제 이해를 한 것으로 보입니다만 왜냐면 하 과거의 실패 사례가 있잖아요. 네. 2008년에 7월인가 냉각탑 폭파 예. 쇼라고 볼수 있죠. 전 예. 세계를 향해서 이제 핵을 포기한다. 예. 2005년 9.19 합의에 1조를 지킨 거예요. 예. 조선민주주의 인민공화국은 현존하는 모든 핵무기와 핵 프로그램을 포기한다라고 선언한 예. 우여곡절이 있었지만 2008년 7월에 그걸 폭파해요. 그리고 미국은 테러리스트 지원국을 그래서 빼주죠. 빼주고. 그래서 이제 그쭉 진행이 되는데 어디서 좌초하느냐 하면 예. 핵에 목록 신고 예. 리스트 수천 쪽짜리 이거를 이제 제출하는데 이거에 이제 에그 불신과 그렇죠. 뭐0개 신고했는데 스무 개 있는 거 아니냐 이렇게 해버리면 그다음 여기서 이제, 예. 이제 북한과 미국 간에는 이제 신뢰가 없잖아요. 예. 어? 불신, 서로 불신 대상인데 그럼 거기 막혀서 이제 못 나가니까 지금 순서는 미국이 제기하는 것은 이제 신고하고 예. 그 다음에 검증한 다음에 이게 신고 목록이 이 사실이냐 그 다음에 예. 사찰하고 예. 그리고 폐기하고 이 순서를 이제 상정한 것인데 그건 과거 방식이고 예. 지금 이번에 9.19 선언에서 어 제시한 게 그거잖아요. 영구적으로 폐기하겠다 영변 핵시설을. 그러니까 시설부터 부시자 아예. 아 그렇죠. 그런데 영변 핵시설은 사실은 거기에 300개 이상 건물이 들어서 있고 플루토늄 재처리 시설에다가 핵물질 그다음에 고농축 우라늄 공장도 있단 말이에요. 핵심 시설이고 북한의 핵 능력의 70% 이상을 갖고 있는데 음. 영변 핵시설만 사실 폐기하면 영구 폐기하면 북 핵시설은 사실상 불능화되는 거란 말이죠. 그걸 내놓겠다는 거니까. 이게
2: 원래 요구했던 거 아닙니까 이게. 아, 그렇죠. 미국이
1: 이제 원했던 어, 이른바 불가역적이라는 말을 계속 강조했는데 영구적 폐기라는게 불가역이잖아요. 네. 일단 비핵화라는 것은 핵무기 없는 한반도를 얘기하는 거고 어쨌든 미국의 요구사항이 영변핵 또 이제 동창리 같은 데는 유관국이 참관 아래 네. 검증하겠다 그건 참관이라는 것은 이제 그 사찰과 네. 마찬가지죠. 그래서 그 내용 속에는 사실 미국이 요구하는 것을 다 담았다고 볼수 있죠.
2: 이게 미국에 의해서 사실상 어느 정도 받아들여졌기 때문에 폼페에 가는 거겠죠.
1: 그렇죠. 이제 월요일 날, 월요일이죠. 7일 날 가서 당일치기인데 협상하거나 토론하러 가는 게 아니고 합의하러 가는 거죠. 음. 어, 북쪽의 지도자에게 직접 그것을 어, 합의하고 확인하는 그런 방북행위라고 봅니다. 그리고
2: 나서는 이제 주고 받을 것이 이제 그 지금 윤곽은 보면 말씀하신 대로 어 영변 핵시설 그 미국이 항상 얘기했던 게 영변 핵시설 폐기하고 거기다 시민트를 부어 버리는 그걸 이제 불가역적이라고 했었는데 그거를 하고 그리고 그 플러스 알파도 있겠죠, 뭔가 공개되지 않은. 그리고 나서 어 미국 쪽은 내줄 것이 개성공단이나 어 또는 뭐 금강산이나 그러니까 국제 제재가 아닌 남북 간에 먼저 풀수 있는 걸 풀게 해준 그런 게 아닐까 하는 전망들이 있는데 그건 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 지난 6개월 동안 여파문점선는 남북 정상회담, 북미 정상회담, 북중 정상회담 도그 사이 있고 일곱 번 정상회담이 있었어요. 6개월 사이에 그 과정에서 북은 한 번도. 이 경제 지원이나 제재 완화에 대해서 얘기를 꺼낸 적이 없습니다. 예. 근데 이제 최근에 전환했죠. 예. 지난번에 리용호. 유엔가고외상이 어 예. 이제 이런 얘기를 했죠. 이런 논법이에요. 이 신뢰 구축이라는 영양분을 먹고 예. 어 자라는 나무, 그 나무는 북미 관계다. 예. 그 북미 관계 개선에 그 나무에서 열리는 열매가 비핵화다 하는 이제 논리죠 그리고 또 이것은 싱가폴 6.12 정, 6.12 합의의 핵심이 신뢰 구축을 통한 비핵화거든요. 그러니까 신뢰 구축이라는 건 기본적으로 지금까지 불신을 이제 신뢰로 바꿔 간다는 건데 계속 제재를 유지하고 강화한다는 건 불신의 상징이고 불신의 표시잖아요. 그러니까 제재를 계속 강화 유지하면서 어, 신뢰 구축을 한다는 건 말이 안 된다. 아, 그래서 이제, 최근에 이른바, 어, 종전선언 플러스 제재 완화가 북쪽에 이제 네. 요구로 이제 드러난 거지요 공개화 된 그, 음, 거죠. 제재 완화의 플러스 알파를 미국이 어디까지, 어, 받아들일까요? 예를 들면 가장 쉬운 거는 미국 시민의 북한 여행금지 같은 걸 해제할 수 있는 겁니다. 지금은 이제 미국 시민권 가진 사람이 북한이 못 가게 어. 막았거든요. 이런 거 이제 터주는 것은 이제 북한에 대해서 태도의 변화, 방향의 전환을 시사하는 거니까요. 또 우리가 지금 개성공단 그 기업인들도 방북을 못 하게 하지 않습니까. 미국이 뒤에서 막고 있는 거거든요. 어 이런 걸 이제 터준다든지 이런 것들이 하나의 이제 신호가 시그널이 될수 있는
2: 개성공단 재개 가능할까요? 된다고 봅니다 저는. 탄생의 주요
1: 아니십니까? 이번에 예 개성공단을 닫은 것은 박근혜 시대 적폐 최악의 적폐지요. 네. 민정왜 닫았는지 아직도 아무도 모르고 있는데. 미스터리인데 그거를 진상을 밝혀야 됩니다. 아 이. 2016년 2월 8일 NSC 회의에 때까지 한마디 없었거든요. 네. 근데 48시간 뒤에 닫아버렸거든요. 왜 닫았다고 생각하십니까? 뭐. 그 최순실의 느낌좀 어쨌든... 있어요. 그러니까. 네. 최순, 최순, 최순실. <웃음> 그거밖에
2: 설명할 길이 없어서 다들 최순실 구상이었을 것이다. 라고 말을 네. 하는데.
1: 박근혜 대통령, 전 대통령은 알고 있죠. 왜? 네. <웃음> 그 이틀 전까지만 해도 n s a 에서한 마리도 안 나왔던 왜냐하면 1차 2006년 10월 9일 1차 핵실험부터 1차 2차 2009년 5월 25일 3차 2012년 0 0 2006년 2009년 2012년 2016년 1 2 3 4 네. 4차 핵실험까지 개성공단은 예외 였습니다. 안보리 네. 제재결의 때마다 이것은 제재 대상이 아니었거든요. 그런데 네. 박근혜 정권의 개성공단 폐쇄 조처로 스스로 유엔 제재 틀 속으로 그렇죠. 들어간 예. 거지요. 유엔에서 그건 예외로 네. 엑셉션으로 해줬는데, 그렇죠. 예,
2: 그거 우리가 문 닫아가지고, 그러니까 다시 열어도 본전에 불과한 것이 되긴 했습니다만, 그렇죠. 예, 왜 닫았는지에 대한 의문이. 여전히 안 풀리고 있는데 그 개인적으로는 위원장께서
1: 좀 그거 집중적으로 <웃음> 파헤쳐 주시기 바라고요 이번에 평양 선언에서 어두 정상이 그 내용 중에 개성공단과 금강산 관광의 재개 정상화에 합의한 것은 굉장히 의미가 있고 어 이번 정상회담을 그 핵심을 제 관점에서 보면 김정은 위원장이 다리를 불살랐다 다시 돌아갈 수 없다라는 것이고. 문재인 대통령 역시 저는 다리를 불살랐다고 생각합니다 두 지도자가 무슨 얘기냐면 광복절 경축사에서 남북 관계가 북미 관계 부수물이 아니다 부수 효과가 아니다 하는 건 굉장히 굉장히 의미 있는 굉장한 의미를 가진 선언이지요 그것을 이번에 남북 정상이 한 거지요 그러니까 지금까지는 핵 문제는 북한과 미국이 풀 문제라고 하고 하는 네네. 건 빠져 있었는데 그것이 아니라. 남북간의 핵 문제를 진전시키고 네. 이것을 국제사회에에서 또주인를 받고 하는 방향으로 전환한 거지요. 북한도 남쪽에 그런 역할을 위임한 거 아닙니까? 남쪽이 만일 박근혜 정부나 이명박 정부라고 하면 북이 비핵화 엄두를 낼 수가 없습니다. 남쪽에 칼을 들이댄 비수를 든이 네. 막강한 이 세력이 있는데 어떻게 그 마음을 낼수 있겠습니까? 그래서. 사실 이번 평양 정상회담의 또 핵심은 하이라이트는 백두산 천지라고 생각해요. 제가 뭐제 자랑 같습니다만 네. 여기 가기 전에 일주일 자랑할 전에 자랑할 기회가 많이
2: 없으니까 하십시오.
1: <웃음> 일주일 전에 평화, 청와대에서 정상회담 준비 자문단회의 때 네. 제가 몇 가지 얘기하면서 꼭 백두산에 가십시오.
2: 어, 아 대표님이
1: 아이디어였다고 지금 자랑하시는 아니 거예요? 아니 뭐 아이디어는 있었겠지만 근데 <웃음> 네, 문 대통령 표정을 보니까 뭐빙긋이 미소를 짓는 네. 모습을 보고 아, 뭔가 진행되고 있구나 생각했어요. <웃음> 그때 눈치를 챘었던 네, 그 뜻은 뭐냐면 네. 한반도 문제 한반도 인 결정권을 상징한다. 물론 음. 미국이 중요하지만 중국이 중요하지만 우리가 미국이나 중국 내에서 일어나는 일을 이래라 저래라 할 수는 없지만 한반도 문제의 주도적 당사자는 우리다라는 것을. 백두산 천지에서두 정상이 손잡는 것 이상으로 어떻게 상징할 수 있습니까? 사실 이게
2: 큰 전환이라는 게, 어, 과거에는 북한이 그핵 문제는 미국하고 풀 문제지 남한 끼어들지 말라고 그랬단 말이죠. 그렇죠. 예. 근데 이번에는 김정은 위원장이 문재인 대통령에게 이 문제의 그 풀이를 위탁한 거 아닙니까?
1: 당사자로 같이 인정해 준 거잖아요. 그렇죠. 그게 큰 전환인 거죠. 미국은 네? 사실 북한을 잘 알면서도 모릅니다. 네. 한국말 모르잖아요. 한국 역사를 네. 그러니까 합니까? 문화를 합니까? 뉘앙스도 모르고 그러면 네. 결국은 북한 입장에서 미국과 1대1로 이렇게 붙으면 부딪히마련이에요 이게 쉽지 않습니다. 그런데 그 사이에 이제 우리가 한미 동맹이고 또 남북 공조가 이루어지고 그러면 이제 북미 간 협상을 촉진할 수 있는 거죠.
2: 주 전공이 남북문제인 어, 지난 10년 이상 분으로서 이번에 어, 북미정상회담 그 북미 간의 실패의 역사도 쭉잘 아시는 분으로서 북미정상회담이 어, 중간선거 전에
1: 열릴까요 후에 열릴까요. 10월 아니면 11월인데. 그건, 그건 누구랑 할수 있는 전에안는거 아닙니까 정치인 트럼프 대통령의 정무적 판단. 예. 그러니까 10, 10월에 11월 6일 중간 선거 전에 북미 2차 정상 회담이 도움이 된다고 하면 서두르겠죠. 그렇지 않으면 뭐 11월일 대고요.
2: 대표님, 그건 저도 할수 있는
1: <웃음> <웃음> 결론을 내시죠. <트럼프 대가 웃음> 대통령의 마음을 뭐 읽을 사람은 없죠. 점성술사 말고는 <웃음> 모르겠죠. 천국한테 <트럼프한테> 달린 거지. <웃음> 모름 모르, 모르겠다는 말씀이시고. <웃음>
2: 그러면 남들은 모르는 이 남북 북미 관계에 있어서 평양 또 금방 갔다 오신 분으로서 남들은 모르는 내가 요건 내가 알려줄게 이런 거 없으십니까? 그러니까 미국의
1: 강경파가 먼저 운동복
2: 입고 나가신 거 말고요.
1: <웃음> 이핵문제는 이렇게 이해해야 합니다. 네. 그러니까 첫째 이건 관계의 산물이잖아요. 관계 네. 적대 관계 불신 관계 그러니까 출발은 이제 북한의 문법은 이런 거지요. 어 미국을 믿을 수 없다. 물론 미국도 북한을 믿죠. 서로 못 믿는 건데. 그못 믿는 상대인데 미국은 북한에게 공포입니다. 두려움의 대상이에요. 그런데 그 두려움의 대상이 봄 가을로 핵 자신들 표현으로 핵침공 연습을 벌입니다. 음. 적이잖아요. 적 북한의
2: 관점에서 지금 보는 거죠. 그러면
1: 북한 입장에서 자신들의 생존을 담보하기 위해서는 이 불신의 대상이고 자신들을 적대하는 어 미국과 관계를 풀어야 살수 있는 거죠. 그런데 유감스럽게도 미국은 관심이 없는 것이고 또 그들이 꿰뚫어보는 것은 미국의 국익이 현상 유지에 있다고 보는 겁니다. 음. 현상 타파가 아니고 음. 그러니까 이 상황을 계속 질질 끌고 간다고 보는 거예요. 그렇다고 보면 우리가 살아남기 위해서는 두 가지 길. 하나는 항복하느냐 하나는 대항하느냐. 결국 핵 무장을 해서 스스로 살아 지켜야 된다, 살아남아야 한다는 것이고 결론은 뭐냐? 그게 지난 25년간 그러니까 그렇죠. 핵을 완성하면 그때 협상할 때가 올 것이다. 협상을 음. 때가 온 거지요. 음. 이제는 내려놓는 것을 얼마나 이제 실익 있게 내려놓느냐 음. 하는 과정에 돌입한 것이죠. 이 과정에서 지금 미국 내에 두 가지 견해가 있는 거죠. 이번 기회에. 북을 완전히 비핵화하고 정말 세계 평화에 기여하겠다는 네. 이게 이제 뭐 트럼프 대통령 생각이기도 네. 하겠지만 또 한편으로는 주류 미국의 외교안보 엘리트들의 생각은 미국의 안보 이익은 어디 있느냐. 네. 현상 유지에 있습니다. 지난 수십 년 음. 동안. 그러니까 북이 계속 악당으로 불안당으로 남아 있는 것이 군비를 강화하고 한미동맹을 강화하고 미일동맹을 강화하고 한미일 삼각동맹을 완성하고 그렇게 해서 사드를 배치하고. 팔고. 예. 뭐 그런 거잖아요. 예. 그래서 이두 가지가 충돌하고 있기 때문에 사실은 미국의 민주당을 설득하는 게 굉장히 중요합니다. 미국 민주당은 지금까지 그래도 어 외교적 개입 대화와 협상을 통해서 북한 문제를 풀어야 된다는 입장을 가졌는데, 가졌는데 지금 바뀌었어요. 네. 트럼프
2: 대통령 때는 민주당이 더 강경, 강경파가 된거 아닙니까 지금. 예. 근데. 그러니까
1: 김정은에게 속으면 안 된다. 예. 말하자면 저 불안당 같은 악당 네. 같은 김정은의 위상만 높여주었다 그래서 싱가포르 회담이 이 실패작이다 네. 이렇게 말하는데 실패작이 아니라고 지금 항변하는 사람은 미국 내 대표적으로 트럼프 대통령한 사람이란 말이죠. 그러니까 <웃음> 어떻게 해결합니까? 우리가 어, 사실 저는 11월 중간선거 끝나면 네. 평화의원 외교단 3차 방, 방미가 되는데요. 민주당 의원들을 집중적으로 만나려고 생각합니다. 당신들은 한국말 못하지 않느냐. 북한잘 모르지 않느냐. 또 어, 깊이 있게 또 관심도 없었고요. 그래서 공공외교가 중요하다고 생각합니다.
2: 그리고 마지막 질문인데 그, 그리고 그 이제 남북 국회 회담 예. 예. 여기에 자유한국당이 참여하느냐 안 하느냐. 바른 미래당까지는 참여하는 것으로 지금 분위기가 예. 자유 한국당이 참여는 안할것 같은데 지금까지 분위기로 봐서는 좀할것 같은데요? 아 그래요?
1: 예, 이미 시절이 바뀌었잖아요. 본인들도 알 겁니다. 아, 이제 뭐 마지막으로 지금 어떻게 보면 시대착오적인 그런 반응을 하고 있습니다만 그래서 이 남북 관계가 제대로 가려면 남남 통합이 제일 중요하고 남남 통합의 이제 맨 앞에 이제, 여야 초당적 협력이 있는 건데, 이때 초당적 협력을 안 하면 어떻게 합니까? 이번 정상회담에서 문재인 대통령도 김정은 위원장에게 남북 국회회담이 필요하다는 얘기를 했고, 그 정상회담 전날, 제가 저녁 만찬 자리에서 김정은 위원장에게 가서 그 헤드테이블에 이제 그쪽에 인민무력부장 노광철, 통일전선부장 김영철, 김영남 위원장 우리 쪽에 이제 몇몇 인사와 함께 3당 대표가 있었어요. 제가 김정은 위원장에게 이렇게 말했습니다. 이 자리에 사실은 5당 대표가 있어야 하는데 두 보수 야당이 들러리 서기 싫다면서 안 왔습니다. 그런데 남북 관계가 전면적으로 발전하기 위해서는 이5당이다 참여하는 남북 국회회담이 필수적으로 필요합니다. 올 연말 안에 평양에서 남북 국회회담을 꼭 여십시다 이런 제안을 했는데 그때 이제 반응이 그거였어요. 남북 국회회담이 열리면 결실이 있어야 하지 않겠습니까 이게 음. 얘기를 했었어요. 그러면
2: 북미정상회담 열린 이후에나 그게 진행될 가능성이 높네요 그렇죠 지금 이제 실무적인 접, 그저 접촉을 하고 있죠. 그래서
1: 네. 저는 올해 안에 되리라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 어, 안 되는 다 정동영 대표 책임인 것으로. <웃음> 네. 될 겁니다. <웃음> 자오늘 여기까지 하고요. 남북 어, 문제에 관해서는 할 말이 많으신 분이나 어. 그 대동강 나가신 거 이외에 <웃음> 예. <웃음> 오늘의 알짜는 그거였습니다. 대동강을 북한이 아는데도 말리지 않았다. 택시비 두달러 아, 택시비 두달러 <웃음> 여기까지였고요. 어, 앞으로도 이 남북문제 진행되면 다시 모시기로 하겠습니다. 자 국내 정치 이야기는 다른 기회에 다른 시간 잡아가지고 어, 나누기로 하고요. 오늘 말씀 해주드리겠습 예, 감사합니다. 감사합니다. 민주평화당 정동영 대표였습니다. 저희는, 저희는 만 39세 의 청년입니다.
0: 저는 기술창업이 처음입니다. 저는 창업한 지 6개월 이내입니다. 축하합니다. 두분 모두 2018 기술혁신형 창업기업 지원사업 지원 가능하십니다. 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출 2018년 기술혁신형 창업기업 지원사업 선정되신 모든 분들께 초기 창업자금 최대 1억원 창업교육 전담 멘토링 서비스를 지원합니다. 9월 21일부터 10월 15일 K스타트업 사이트에서 신청하세요 기술창업의 시작 준비되셨나요? 중소벤처기업부 창업진흥원 청개구리가 잘 안다 청개구리가 잘 안다 일등 주식투자 정보 청개구리가 잘 안다 청개구리가 잘 안다 청개구리가 잘 안다 일등 주식투자 성공률 청개구리가 잘 안다 다른 생각 남다른 수익률 청개구리 투자 클럽. 클라...
2: 불친절한 a s 어, 국정원이 지원을 끊어버린 여운영기념사업회 지원을 끊고 어, 다른 곳에서 자격이 없는 곳에서 여운영기념사업을 하는데 할게 없으니까 족구대회를 했다 이런 얘기가 있었죠 예, 빵 터졌습니다 문제 많이 왔고요 예 그리고 아 어제 방송 그저께 방송 a 었 s 네요 수요일 방송에서 우리나라 전통건축에서 왜 2층, 3층이 없냐? 제가 질문 드렸었는데 어, 건축과 교수님에게 이런 이야기를 들은 적이 있습니다. 사람 머리를 밟고 지나면 안 된다는 조상님들 때였다고 그 교수님의 해석이군요. 전 여전히 궁금합니다. 어, 제가 그 수요일날 어, 듣기로는 난방문제, 온돌이라고 하는 우리 전통적인 난방문제 때문에 2층, 3층이 안 만들어진 게 아닌가라고 제가 이해했는데 또이 해석도 듣고 보면 그럴 듯한가 보니 제가 키가 얇은가 봅니다 여기까지 하겠습니다 <목소리> 자 어, 효준 황교육 선생님 나오셨습니다 안녕하세요 네, 어, 요즘 욕을 많이 드신다는 그렇죠, 기쁜 소식이 들려요 그렇죠. 장수할 것 같아요. 저는 굉장히 기쁩니다. 용 <웃음> 네. <웃음> 많이 드시고요. 앞으로도 네. 고맙습니다. <웃음> 왜냐하면 저 기사 나온 것도 봤거든요. 기사 네. 황경 선생님 음. 어, 나쁜 사람이다 이런 기사가 있더라고요. <웃음> 네. 어찌나 기쁜지 <웃음> 저 아는 사람 참 많아요. <웃음> 아. <웃음> 저도 현수 선생님 용 먹고 참 박수 치면서 벌떡 일어나서 칭찬해 주고 싶습니다. 음. 네. 고맙습니다. 뭐 이게 그 저는 그 기원을 잘 모르겠는데 출발을 어, 저희 작가들에 의하면 SBS 백종원의 골목식당 막걸리편에 막걸리 블라인드 테스트를 했는데 어, 거기에 대해서 문제점을 지적한 것으로부터 출발했다. 이렇게 저희 작가들은
0: 어, 저는 사실 이이 방송을 보지를 않았어요. 그런데 그 명욱이라는 분인데 주류 문화 칼럼이스트예요 언제 저하고 가끔씩 이제 술도 한 잔씩 하는 분인데 음. 그분이 이 방송에 대해서 이제 막걸리 편이니까 예. 어, 전공이 술과 관련된아 그분 전공이 술입니까? 예, 예. 예. 술이 근데 그 쓰는 거 보니까 그 묘사를 구체적으로 해놨는데, 네. 음, 그니까 두 종은 막걸리 집 주인이 가져오고, 막걸리 집의 막걸리고, 열 음. 종의 막걸리를 가지고 와서,
2: 어, 시중에는 여러 막걸리를 네. 들고 와서, 가져와서
0: 이제 주인한테 주고, 그게 네. 어느 지역의 것인가 맞춰보라는 거예요. 어,
2: 그니까 막걸리 집 음. 주인이니까, 네. 어, 다른 지역의 막걸리 열 종을 들고 와서 맞춰보라 음.
0: 하는 그런 음. 어뭐어떤 이런 그 방송의 재미를 위한 테스트였거든요. 그런데 그렇죠. 이 테스트는 그 인간에 대한 미각에 조금이라도 이해가 있는 사람이라 그러면 어할수 없는 거예요. 왜요? 몰라요. <웃음> <웃음> 왜요? 뭐 시중에 막걸리 종류가 몇 종인지 뭐 통계 이제 정확한 자료가 없더라고요. 한 800종 정도 된다 그래요. 네. 그중에 뭐 유명하다는 게한 100종 정도 되나? 그 정도에서 무작위로 1 0종 가져와서 필터 놔놓고이 중에 마셔 보고 이게 어디 거냐 어. 알아내라. 그 TV 방송에서는 그 주인이 알아냈나요? 다 틀렸죠. 어, 근데, 근데 그건 너무 당연한 것이다. 그런데 그렇죠. 어. 그 앞에 있는 그 백종원은 네. 그 씨는? 저 맞혀요. 박정원 그러니까 씨 그러니까 그걸 맞춰요? 어, 자기가 선별해 왔기 때문에. 자기가 아. 이렇게 선별, 열정을 선별해 왔습니다. 그랬잖아요. 그러니까 선별해 오는 과정에서 이렇게 맛을 봤겠죠. 그러니까 그, 박정훈 씨는 그, 그게 <웃음> 아니라
2: 막걸리 맛에 대해서 어떤 일가결이 있는 거 아닙니까 혹시?
0: 에 그렇지는 않아요. 모든 사람은 입은 다 그냥 그래요. 그리고 막걸리는 <웃음> 그, 제조하고 난 다음에도 맛이 변하거든요. 네. 어, 어떤 상태로 보관되는가에 따라서 맛이 왔다 갔다. 해요. 어쨌든, 그, 거기에 대해서 뭐라고 지적하셨어요? 어, 이거는, 네. 그, 마칠 수 없는, 인간이 아, 네. 할수 없는 능력 맞추겠다. 밖의 일을 그, 막걸리 주인한테 이렇게 내놓고 그 막걸리 주인이 굴욕을 당하는 그런 것으로. 네. 근 어, 설정이 된 거다. 방송은 못 보셨잖아요. 그래서 방송을 다시 봤죠. 그랬더니 <웃음> 제가 그 기사로 본 것보다 더 하더라고요. 재미를 위해서가겠죠. 어, 재미를 위해서. 어 재미 뭐 예능이니까. 예능이니까. 예능이니까 예능이니까 재미. 그런데 예능이라 하더라도 기본적으로 네. 음식 방송이면 네. 음식과 관련되는 인간이 어떤 상태에 있는가 하는 것을 기본 전제로 하고 네. 해야 되는 거죠. 그 우리나라 방송의 많은 문제점들 중에 하나가 일반 출연자들 일반인 출연자들에 대해서 면박주는 이런 아, 것들이 많아요. 아, 기분이 나쁘셨구나. 그 사실 그분들 골목식당의 주인 입장에서는 장사도 안 되고 이러니까 어디 목을 매야 되는 거죠. 어, 백종원 골목식당에 나오면 대박 치잖아요. 네. 장사가 잘 되잖아요. 백종원 씨하고 혹시 사이가 안 좋으십니까 저는 그렇지 않아요. <웃음> 어, 백종원, 백종원 씨는 한번 모셔야 되겠다. 외식 그렇죠. 외식사업가로 뭐 잘하시는 분이고 저는 또 저의 일이 있으니까 네. 그리고 그 그런 설정 자체를 제가 문제 삼는 것은 백종원 씨와 관련이 없어요. 어. 방송은 제작자 제작진이 결정을 하는 거거든요. 네. 그 설정을 어, 하자 백종원 씨가 제안을 했다 하더라도 그 결정을 받아들이는 사람은 제작진이고 재미로 네, 했는지 너무 심각하게 그, 보신 거 아닙니까? 그근데 이제 그게 본인의 전문 영역이기 않아. 때문에 그렇죠. 이게 애능이라 하더라도 어, 그 출연자에 대한 그 인간 즉 애인은 지켜야 되는 거죠. 음. 어쨌든 욕도시는 건좀 좋고요. 그런데 이 문제가. <웃음> 예. 제가, 아니, 제가 지적하는 그 이전에 명욱 씨가 네. 먼저 지적을 했어요. 아, 그래요? 네. 그런데 그 명욱 아, 씨가. 어, 아, 그렇죠. 이미 그거는 인간이 할수 있는 능력 바깥의 일이다라고 이야기를 했어요. 그 다행히. 가 지적했는데. 네. 그렇죠. 그게 대해서는 아무 말이 없다가 네. 제가 사실 그 말을 받아서 사, 어, 반복한 정도의 일이거든요. 아, 그렇게 뭐 심각하게 이렇게 이야기 한 것도 아니고요 그렇죠. <웃음> 맞습니다. 맞습니다. 다른
2: 맞습니다. 사람이 한 이야기는 안 들어오고 맞습니다. 선생님이 한게 싫은 <웃음> 맞습니다. 거죠. 맞습니다. <웃음> 선생님이 미움을 받는 것이고요. 그건 저는 매우 만족스럽고요. 그리고 맞습니다. 나서 이 기사가 많이 됐않습니까 그러면서 뭐 그러면서
0: 아 이때다 하고 예. 이제 뭐 여러 개 기자들이 뭐, 기사이막 예, 퍼트리니 나가는데 예, 저보고 이제 무조건 일본 것만 좋아해.
2: 아 친일. 친일이다.
0: 친일이다라는 게 친일. 그거는 아닌데. 그죠 제가 친일 이게 예. 우리 그 친일이라는 말을 쓸때 굉장히 조심해야 되는 게 음, 진짜 친일들과 음, 예. 아, 친일들한테 친일로 욕먹고 욕 들으세요? 진짜 친일들한테 어, 이렇게 네. 어떻게 보면 그 죄를 약화시키는. 그러니까 면피시켜주는 이런 논리가 네. 있어요, 여기 안에. <웃음> 진짜 친일을 그렇죠. 면피시켜준다? 선생님을 친일을 그렇죠. 몰고 와서. 그 친일이라는 것은 일제강점기 때 네. 일제 궁극주의의 네. 궁극주의자들한테 부역을 한 아, 사람들이에요. 이게 네, 명확해요. 이거 역사적인 거고 그래서 친일 임명사제는 그것을 기준으로 해서 만들어진 거거든요. 아, 그 친일을 몰고 와서. 친일이란 지금 상태에서 친일이라고 하자 그러면 어 일본의 군국주의의 그, 그 개성 정신적으로 이어받고 있다고 하는 일본의 극우 세력들 네. 그 극우 세력들의 논리를 받아서 왜 친일이라고 그렇게 구경하는 이야기하는 겁니까? 사람 그 사람 정도가 친일이라고 볼수 있는 거죠 선생님은 왜 친일이라고 그하는 거죠 그러니까 말이 안 되는데 그 한국 음식의 그발달사 그러니까 특히 외식 음식의 발달사를 보면 거의 다 대부분 일제 강점기 때아 그때 일본의 영향을 네.
2: 많이 받았다라는 건 얘기 역사에서 그렇죠. 많이 하셨죠. 그러니까
0: 조선과 예. 네. 일제 강점기 이후의 것은 완전히 달라요. 그래서 조선에서는 외식 산업이라는 것 자체가 없고요. 예. 네. 어. 상업 식당이라는 게 주막과 만은 없었죠. 예. 네, 네. 그러니까 설명을 하려 그러면 일제강점기를 꺼내야 되는 거죠 항상. 그러니까 내 입에서 일제강점기라는 말이 자주 나오니까 친일이다라는 생각을 들 그러니까 예를 들어서 어떤
2: 음식을 우리 전통음식으로 알고 있는데 그 음식이 사실은 당시 일제강점기 영향을 받았다고 설명하는 것을 <웃음> 바라바라다 우리 음식을 일본 거라고 말한다. 이렇게 연결한 <웃음> 그렇죠. 겁니까? 제가 야, 여, 대단한.
0: 그러니까 그 불고기가 불고기라는 말이 1920년대 말에 갑자기 등장을 해요. 네. 아, 왜 그전에 우육구이라든지느비안이라는 이런 말들이 있었는데 아 불고기라는 네. 단어 자체가 그때 네. 등장합니까? 갑자기 아. 등장을 해요. 그러면 이 말이 왜 등장, 그때 등장을 하는지에 대해서 추적을 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그저 같은 사람은 이런 거 어, 하라고 네. 있는 직업이거든요. 우리 추적을 하다 보니까 아무도 안 시켰는데. 어그 네. <웃음> 어? 이전에 소육이라는 <웃음> 단어, 야끼육국 이런 1920년대 이효석 선생이 평양에 대한 그풍물들을 이야기하면서 야 평양에서는 사람들이 야끼육국를 많이 먹더라. 야끼니 아, 불고기라는 우리.
2: 단어가 낙기니구에서 왔다. 소육이거든요. 불그슬리 음. 소자에다가. 그런데 그런 걸 설명하다 보면 친일파가 되는 거군요. 아.
0: 그걸 설명을 했다고 해서 친일이 되는 거요. 응? 어쨌든 욕도시는건 좋아요 저는. 계속 <웃음> 드세요. <웃음> 네. 멸치나 새우로 해서 국물을 내는 거. 이건 이제 해물 육수. 이거는 조선의 요리법 어디에도 선생님? 없거든요. 10초밖에 네. 안 남았습니다. 네. 네. 계속하십시오. 저, 저한테 시간을 많이 준다 그랬는데. <웃음> 여, 이런 일이 자. 인터넷에서 떠도는 근거 없는 이야기인데 이것을 인터넷 떠도는 뭐 그냥, 그냥 반응 안 해도 돼요. 그런데 그걸 을 언론에서, 선생님이 은, 언론에서 그걸 받는 순간 달라져요. 어,